0: 我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是小刘
0: ，我是王二妮。不行，就这么顺下去吧。就这么说
1: 吧，
2: 我
0: 不能再继续了，<笑>我不能再重复一次，<笑>跟大家讲一下我们笑的原因啊！欢迎大家来到 o t 电波啊！欢迎大家。大家<笑>是这样子的，就在我们今天录制开始之前，我们先开了一次嘛，<笑>然后我就很正常的开场了，我说：“延安，我是 Taco。”然后黄瓜酱。<笑>
3: 卡了一口老
0: 痰，<笑>对，然后他卡了一口老痰，听起来就特别像我是蛤蟆叫
4: ，不<笑>是蛤蟆叫，笑
0: 的受不了，我重新录了好多遍、嗯，不好意思，不好意思，还是没绷住、哎、哈，
4: 对对对，我是蛤蟆叫。<笑><笑>
0: 那也是因为《甄嬛传》这个系列被大家疯狂催更了啊、哦！嗯，呃，之前也有看到过大家关于《甄嬛传》的一些看法。那喜欢的朋友们其实还蛮喜欢的
5: ，就是讨厌的朋友也是蛮的。<笑>讨
0: 厌<的>对。那我觉得这个东西怎么说呢？就是萝卜青菜各有所爱啊。大家、嗯、如果说对《甄嬛传》这个系列完全一点都不感兴趣，那你也可以看到标题就不用点进来
4: 。能下车再见喽、啊。对，是这
0: 样子。而且我们其实更的没有很频繁，嗯、对不对？好，那么今天的话呢，我们要聊我山东的一个。个好闺蜜，她的名字呢叫做沈梅庄，呃、梅姐姐哈。我们先来盘一盘小梅的一个身世吧。嗯嗯，因为大家都知道，呃，小梅的爹呢是这个济州协领。对，嗯、之前其实有一期节目我们说错了来着，我们说是山东巡抚
4: 。怎么敢说这个？这
0: 是济州协领哈。那么在古代呢，是一个正三品的官员，嗯、放到现在的话，大家可以理解为大概是省部级这个样子，是、嗯、蛮
4: 高的。我今天有看、嗯。资料好像说是斜岭算是一个武官，嗯,嗯，然后放到现代，他爸爸应该是一个省级的军区司令。嗯、哦哦、还蛮厉害的
0: 。我今天查了一下，因为沈梅庄他爹呢管的是这个山东那一块地方的一个军队的住房，啊、嗯呃，不是居住房屋的那个住房，是扎营驻队，嗯、然后还有防卫的那个意思哈。嗯、那么他可以理解为有点像咱们现在的一个统战局常务副部长吧？啊、哦，这么详细了，对对对，大概是这种感觉。嗯，好，那么。从沈梅庄第一集进宫的剧情来看，梅姐姐从小也是被悉心的教导啊，进宫就是为了来帮助母家的。嗯、这个也在我们之前的节目里面提到过，就我就不多赘述。<笑>好的，那<笑><笑>我先问大家一个问题啊，就是大家之前应该在这个刷《甄嬛传》相关的一些视频资料的时候，有看到过《甄嬛传》里面的人物的名字。其实都代表了一些含义，嗯，比如说浣碧的意思是洗掉绿色这个意思，也就是洗掉甄嬛身上可能存在绿色的这个遗影,遗影所以她代替了甄嬛嫁给了果郡王啊。嗯哦、还有什
3: 么奴婢啊？嗯、那个浣碧也有这个意思、嗯。对对对，然后
0: 那个流珠，流珠的意思是流出了红色的鲜血，因此而死。哦、对，嗯、那么,么讲究。没错没错。那比如说再给大家举个例子啊，就是我们稍微展开一下，这个还挺有意思的。我们可以先来说一下甄嬛啊，甄嬛。那两个封号，大家还记得分别是什么吗？嗯
4: ，婉贵人和熹贵妃
0: 。这两个字连在一起读是什么？
4: 惋惜<西>哦
3: ，我没想过这个，我擦
0: 啊！对不对？惋惜对，然后还有他住的是碎玉轩，碎玉轩大家通常理解的是“宁为玉碎，不为瓦全”这句话的意思嘛？嗯，但是。我之前在有期节目里面讲到过，其实，在原著里面，甄嬛的名字一开始不叫甄嬛，叫甄玉环。啊。他们家
5: 从玉、嗯、从玉从女对
0: ，然后他自己把这个玉拿掉了，这也证明碎玉轩里面碎掉的就是甄嬛这块玉
5: 。哦
3: ，
0: 哇、哦，姐你好棒哦！哦这个、今天对啊，今天小小的做了一下准备，你
3: 的论文也写好了啊？对对
0: 对，好。然后回到沈眉庄。眉毛的眉，端庄的庄，嗯、大家普遍理解的就是类似于眉清目秀，然后这个端庄大气这个意思。嗯，那首先我们先讲表层的哈，古人其实是非常看重眉毛这个东西的。嗯，像比如说刚才讲到的眉清目秀，或者说画眉举案这些词都是一定的印证。你甚至可以夸张一点的说，在古代人的眼里面，眉毛可能是衡量颜值的第一标准。嗯啊，哦、然后庄这个字我们就不用多做解释了，端庄大气。结合起来就是一个美丽又端庄的女子，但是这好像还没有挖到深层。没装还能通什么样的两个字呢？没有化妆。<笑>你你嗯，啊
4: 、我真没装逼，<笑>其实就是没有装<笑>啊，真的、啊
0: 。你想，她假孕争宠。她其实是没有要去假装自己怀孕了，她是被迫的。Oh, 对，然后还有包括就是她不爱皇上就真的不爱，她从来没有假装过。包括她有学识这件事情，在进宫之前有很多的嬷嬷告诉她：“ oh. 哎，你不要让皇上觉得你很有学识。”但是家进宫了之后，该说还是说，她说了一句：“宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中。”嗯，她没有装过，误打
4: 误撞还猜对了，也就是、啊
0: 、<笑>对，其实就是没有假装的意思。嗯， oh. 然后这里就要提到一个问题啊，就是。沈眉庄在一开始进宫的时候，她就是贵人嘛，又是新来的小主里面第一个受宠的，加上她本身的性格比较稳重，当时在剧情里面呢就被皇帝委派了一个任务，就是去学习协理六宫这个重任。是的，那问题来了啊，就算沈眉庄他的爸爸是正三品官员，就算他性格稳重，他一个小小的贵人，他刚进宫，刚得宠，为什么就有资格去学习协理六宫呢？
4: 对这个问题，其实我当时也是百思不得其解，因为在开篇的时候，太后莫名其妙就很喜欢眉庄，嗯，也不能说是完全的莫名其妙，太后可能看中的确实是她身上比较稳重的那种个性。但是我们想想看，当时太后和眉庄才见几面，第<笑>一面，对啊，一面怎么就能够判定这个人他是能够接下来去权衡六宫，或者把他培养成下一个接班人那种感觉的？嗯，这也是我所想不明白的一个地方
1: 。嗯，嗯有没有可能她的气质很像纯元？
0: 他的气质不可能像纯元，纯元人善，你还记得皇帝说的吗？嗯、就是纯元的那种性格，就是连个蚂蚁都不可能踩死的那种感觉。梅庄<说>、嗯、
4: 可是会自己把自己烧伤的，<笑><笑>
0: 怎么可能像纯元呢？在这里，我的理解是这样子的，就是其实就像黄瓜酱，你真今天真的还蛮误打误撞的，我感觉跟我想法很接近，是<吗>就是这也是个猜测哈。为什么太后在一开始殿选的时候？就好像是很极力的希望让梅庄进来， oh, oh. 有没有一种可能，就是刚才黄瓜酱也提到了，其实沈梅庄的爹是武官不是文官所以在这种情况下，他是非常适合拿来干嘛的？制衡华妃吗？对呀， oh. 他是很适合拿来制衡华妃的。所以他在进宫了之后，首先他的位分是最高的，和富察贵人平齐。嗯、其次，他是第一个受宠的。然后也在受宠了之后没多久，皇上就跟那种献宝一样的，就是哎你喜欢菊花，华<花>房里有绿色的这个菊花，我给你拿过来，就是对他好，让他觉得皇上是重视他的。然后再顺理成章的跟他说你性格稳重。果不其然，啊
3: 哎、对，后面就惹到华妃了
4: 。我突然之间就是想到，就是刘刚刚说的，嗯<对>，其实我觉得编剧在这里也是有一定的隐喻在其中，就眉庄和华妃的那种对立关系，嗯，或者那种对位关系。当时不是说送绿菊吗？嗯，华妃还以为是送给他的呢、嗯，对对,对，哦，等于对，华妃也很喜欢菊花。是,是
0: ，嗯，而且还有一个点啊，就是你看，好像在剧情里面，我们会觉得说，哎，那是不是因为皇帝他很重视梅庄，或者说重视他的母家，嗯、所以才给他这样的一个机会？有可能，但是你有没有想过另外一个问题？在甄嬛得宠了之后，皇帝难道不重视甄嬛吗？他无比重视甄嬛，但是在华妃彻底倒台之前，他都没有让甄嬛去真的谢礼六宫。嗯，这是为什么？因为他觉得，如果我要把一个人放到制衡华妃的位置上，那么这个人一定会首当其冲被害。被害，我不想甄嬛被害。他前妻
3: 应该还是真的真的很喜欢甄嬛的，就是皇帝。嗯嗯、但是可能眉庄对他而言，确实就是像制衡华妃的一枚新晋的小棋子，可以试一试、嗯
0: 。对，所以我觉得这件事哈、啊，就是。呃，眉庄进宫，包括得宠的这一连串背后的目的是为了制衡华妃的这件事，在皇帝的心里面，应该是对眉庄有一丝愧疚的。
4: 嗯
0: ，这应该是愧疚的来源之一吧。
4: 哎，其实关于他爸爸是五官，然后太后看重这一点，我不能说马后炮吧。本人确实在先前有那么小小的想过一下这个点，呃、因为我先前看到就是查眉庄的爸爸的资料的时候，我又浅看一下，我觉得说知道他爸是一个完全的五官，其实能解答就是眉庄在宫里面很多行事的那种风格、嗯嗯、啊，包括他个人性格方面的一些因素的那些问题。因为眉庄做事情，我们我觉得总结下来就一个字，就是刚。刚，嗯，不管怎么样，就是我要顺着我心里面想的那条路。去走，哦，你皇帝再怎么样对我好，或者想要挽回，那你现在伤害过我了，老子就是不跟你玩了、嗯、啊！我就是自己一个人在宫里面，这个我觉得可能也是那种将门之女才会展现出来的一种风姿。没
0: 错，但我觉得黄瓜酱讲的这个是大后期的眉妆，嗯，他在一开始进宫的时候，他还没有进化到这个高度，他是一点一点进化过去的，是
5: 黑化，眉妆也眉妆也黑化，没黑
0: 是因为你们还记不记得，就是眉妆在一开始进宫的时候。他整体的那种感觉哈，就是哎，我家培养我就是为了来皇宫里面要出人头地的，要为我的母家帮忙的。那在这种情况下，我不得罪别人，然后我也得为了我自己去争取的，是有这么一个感觉的。嗯，他在跟皇帝讨论他喜欢菊花的当时那个剧情真的很奇怪，就是两个人好像刚刚才从房间里面出来，你喜欢菊花。<笑><笑>就反正当时他们在讨论这个东西的时候，然后他说了自己喜欢菊花，然后呢皇帝就夸了他一句，说菊花好，嗯、大概这个意思、啊。朕的
3: 菊花开的最好。<笑><笑>
0: 但是皇帝当时大概讲的意思就是说，菊花独开在秋天，不与其他花争艳。嗯啊，他其实也是在点拨眉庄嘛，这个大家看得出来。是。那在前期的时候，除了这一点之外，眉庄还有一个在菊花身上能体现出的一个点，就是他虽然在为自己争取，但是在一定程度上会有一点点人淡如菊的感觉。嗯，为什么哈？就给大家举个例子，比如说甄嬛刚得宠的时候，她问了眉庄说：“姐姐，你说这个丽嫔的为难也是真，呃，后宫的这些人的妒忌也是真，我们该怎么办呀？”嗯嗯，眉庄只回答了一个字：忍。嗯，<笑>你想，妙音娘子当时作为一个小答应啊，确实很得宠，但是她多多少少也是个答应，而且出身摆在那儿。嗯。他们俩在那个长街相对的时候，妙一娘子说、啊：“麻烦姐姐给我让个道儿吧。啊”那我先过去呗。眉庄就让了，眉头都没有皱一下
4: 。他还真让。对，嗯
0: 、包括华妃要他抄经书，抄一遍，你,你字儿怎么这么难看啊？再抄一遍吧。他直接抄了两份，非常能忍耐。嗯、但是有一件事情让他彻底忍不了，这个事情就是来到了千里池落水。嗯，嗯啊、这件事情是什么样的一个情况呢？就是到底是谁害的眉庄这个东西？整个后宫都知道，就是大家都是揣着明白装糊涂，心
4: 知肚明的。对
0: ，其实这个眉庄不会去记恨，以眉庄的心性儿，她不会觉得说啊，你静平跟我关系那么好，你为什么不帮我出头？她不是这样的性格，她知道没有人想要惹一身骚。但是眉庄一定没有想到，连皇上也是这样的
5: 、嗯
0: 对吧？因为他在跟皇帝前期的相处的时候，他会觉得说啊，皇上愿意跟我吟诗作对，然后也很重视我，还给我送了绿菊。他是有些爱的，对我觉得他多少是觉得皇上是有一些感情在他身上的。嗯，但是经过华妃这个千里池落水这样的一个事情之后。他开始有那么一点点往黑化和暴走的路线上面去走，这个也是我觉得眉庄这个角色开始变得丰满的一个点，因为这是眉庄的第一次小崩盘，还没有彻底崩。因为他当时就像前面讲的，他可能在幻想，在赌皇帝对他是有一点感情的，然后千里之世界让他明白，哦，原来一点点都没有，有没有一点点没有一点点，对。然后加上他们去圆明园，四阿哥的出现，让眉庄觉得说，天哪，没有额娘的孩子好惨。没有孩子的额娘也好惨，
4: 野孩子和野额娘都很惨。<笑>对
0: ，所以他当时就开始明白了。恩宠要靠自己去争取，同时也要靠自己来稳固，所以他就开始想那个去吃药，哎，积极备孕啊，准备怀个孩子。嗯、其实你不觉得眉庄这个时候太着急了吗？是，那我是,是
3: 我是觉得他想要怀孩子那段时间，他的那些很仓促，但是又很着急，同时还有点就是为自己好像想到了一个妙招和捷径，在沾沾自喜的那种感觉。你还记得他和那个甄嬛去好像有点报喜事那种感觉？我这边有一个秘方，真的很好，嗯、对你也快去照风调养吧，嗯、就是这个调调。<你>我觉得他他那个时候是有一些天真在身上的，嗯，他一边觉得自己很聪明，但实际上是做了一点天真，然后其实不是很稳妥的事情。对对，对嗯
0: 、而且其实当时那个阶段，就算眉庄不去吃这些药，他迟早会怀孕的。对，其实说真的，他真没必要假孕争宠，对吧？但是他就是急了。我觉得这个急是来自于剧情里面甄嬛点出来的那句话，就透过甄嬛的角度帮观众去看明白了眉庄为什么这么急。甄嬛问了他一句，大概意思是。姐姐成宠这么长时间了，为什么这个肚子一点动静都没有啊？当时甄嬛是打趣，嗯、但是这句话有可能就装进眉庄的心里了啊。眉庄为什么侍寝那么久没有孩子呢？为什么没有怀孕呢？当然，固然这里我们要涉及到这个皇帝的这个精子存活质量的问题，<笑>
4: <对><笑>但是生育能力确实有点问题对
0: 。但是按照剧情的一个基本的一个概念来说哈，嗯，成宠这么长时间，一点动静都没有。是不是有一个小小的问号打在那个地方？应该也被
3: 喂了点东西吧。嗯
0: 、我个人的猜测啊，嗯、可能跟皇后有关。哦、uh ， huh. 因为在剧情里面，我们看到皇后去残害那些子嗣，其实是在大后半段才出现的嘛。嗯，但是这个是为了就是剧情上给大家埋下一个大 boss。啊、对
3: 你前期都会以为皇后是好人，对、嗯、他都觉得
0: 说哇华妃倒了，那他以后是不是就平步青云了 ？No， 还有一个皇后在，在这个地方就是才甩出来的一个包袱。但是你们想一想，就以皇后这个性格。他眼见沈眉庄这个势力越来越大，嗯，母家的权势也很大，他怎么可能安心坐着什么都不管？嗯
4: 嗯，他<看>要不然就自己动手，要不然就借刀杀人
0: 。对，对所以我的猜测呢，就是皇后可能动了一些手脚，但这个手脚呢，可能不是什么药啊或者之类的，大家可以参考类似于齐贵人脖子上戴着那串红珠。
3: 啊， oh. 可能会类
0: 似于这种东西，因为皇后赏的东西就是很正常，梅庄可能经常会带，所以当然这只是一个猜测啊，因为这个害人不怀孕的这个手法实在是太多了，或者是也可能像甄嬛第一次小产那种情况，就是有很多人都在暗害她嗯、oh. 嗯，是这样子。然后梅庄假孕的事情之后呢，她就一路算是消沉下去了，这是梅庄的第二次崩，这个地方大概我觉得应应该已经崩了百分之八十五了，嗯， oh. 直到甄嬛。井水汤汤，与君长绝。离宫了之后，我觉得眉庄的心就死的不能再死。了。对，移居碎玉轩。<笑>对，对我也要去碎成那块玉了<雨>啊！但是嫔妃自戕是大罪，所以呢，她是不可能不管他的家里面这个正三品的官员的这个地位的，他不敢自杀。他这个时候才开始去寻找太后的一个庇护嘛，嗯、因为他很清楚的，太后一定会喜欢自己的性格的啊，端庄大气，对吧？嗯、你当时也是你选我进来的，<笑>对，这下
3: <吧>牌子留用，<笑>你才得为我负责呀、嗯
0: 。但是后来他发生了一件，算是我觉得在眉庄这个知进退、懂规矩的一个人生里面，很玄幻的一个点，就是他爱上了温实初。哎，史出哥哥，哎呦、嗯哦，比如说问一下大家，你们觉得他为什么会爱上温世初呀？
4: 你知道，就是对于我这样一个相对来说比较粗线条的人看《甄嬛传》，嗯，我记得我第一遍还是第二遍看的时候，我到什么时候才发现梅姐姐对温世初有点感觉，是她那一次吃了药之后偷偷把药吐掉，哦、我觉得不对劲，嗯、这两个人到底在搞什么事情？我觉得。这个应该不是他俩就是情动的那个节点，他俩情动具体是在什么节点，我已经没有办法去考证清楚了
5: 。嗯，嗯可能就是
4: 一个日积月累的相处，让他深宫寂寞，然后觉得说总得找个男人，嗯，然后充满足一下我的憧憬吧。<笑> oh, <Lon> 啊，对，天天都是这个人来给我送药，找得也还可以，那要不然就他吧。<笑>
1: <笑>我是觉得，嗯、呃，因为温时初他的性格也是那种温温的嘛，嗯，然后而且他每天都去诊脉，然后他的脉安也都是温时初在负责的，每天有这么一个陪伴，我觉得日积月累的会日久生情吧，嗯嗯、呃，我的想法就是日久生情，然后再一个呢，因为这个呃我个人的想法啊，呃梅姐姐跟这个。甄嬛她们是好姐妹，嗯，然后呢，温实初又很喜欢甄嬛，<笑>
0: 我要喜欢喜欢我姐妹的男人是，<笑>对，因
1: 为因为我自己的男人喜欢甄嬛，所以就来了一个四角恋。啊,
0: 啊，好复杂啊妹情深因
2: 为因为
1: 因为呢，沈眉庄她知道甄嬛她不会喜欢温实初，不然早就结合了。那么就觉得肯定是没有这个竞争对手的嘛，那浅睡一下也无妨啊。你
3: 这个，<笑>我看你这个三观。<笑>
4: <笑>多少人夸你三观正吧，巴老师，<笑>做个《甄嬛传》你就露出马脚了，<笑>狐狸尾巴藏不住了你。你对不
3: 起，对不起，我是这么想的，因为我觉得。呃，我觉得梅姐姐肯定不是最一开始，她就好像哎，从莫一克见她就暗生情愫，嗯、因为我觉得她最一开始不知道自己贾云被陷害的时候，她跟甄嬛说过，哎，你那有个温实初，我这儿来了个刘本，你可知？从她这句话当时的那个心境，她肯定是对温实初没有一点点感觉，
0: 对她可能就觉得温实初是一个工作人员吧，
3: 哎，对，<笑>觉得就是我也要有一个好郎中这样子。结果后来呢，就被诬陷贾云关起来之后，然后又得了时疫，嗯、那个时候不是甄嬛派温实初去救她嘛，去医治她。嗯、应该是在那个时候，就是她也不能。说穷困潦倒，就是很落魄，对，然后心又死，然后这时候呢，有一个温文尔雅，然后呢非常知书达理，然后又有一些医术在身上，还能救救我性命，然后护我的这个衣食啊，或者是这个我病痛的一些好转。他可能在这个每天的这个朝夕相处当中，才慢慢的出现一些感情。而且他一开始也是知道的嘛，温实初和甄嬛是自幼的交情，他肯定一开始对温实初这个人是不设什么防备，嗯、他肯定是很相信他的。嗯、你是我最好的姐妹啊的。嗯，怎么说呢？<小>就是对<胎>、哎，对，备胎、哎、就是一个备胎的这个动作，他肯定也不会就是冷冰冰的拒人于千里之外，默认是我们是一个阵营的人，嗯、所以可能最一开始这种，比方说说点那个掏心窝子的话呀，或者是呃，我就不那么拘着了，我也不那么端着什么娘娘的架子了，肯定就放的也比较平和，就两个人比较平等一些。我觉得这种情况下是对他们俩的这个关系。嗯我不说，哎呀，我不能说他俩有没有互相相爱啊，这个咱们后面再聊。反正就是我们梅姐姐肯定是真的喜欢，<笑>慢慢
4: 喜欢上温石初的。对，嗯、哎，你这一点倒是点到我了，就是我觉得说温石初对于沈眉庄来讲，其实是有一种救赎感在里面的。嗯，就这种救赎感，就是固然你现在非常落魄，但是我还是愿意每天来给你诊脉，因为我觉得在剧情里面，其实沈眉庄是有明确的讲出这个点的。就现在好像人人都啊、呃、对我避之不及，唯有你还每天来到我宫里面替我认认真真的去把脉干嘛的。嗯，他其实想表达的是感谢，但我觉得这种救赎到后面就很容易演变成爱情，骑行的爱是我看甄嬛那边也是，甄嬛进入到甘露寺之后，然后他突然发现，哎，我现在是一个姑子，在这个尼姑庵里面，以后好像永远都没有出头之日，你还愿意过来，好像救赎我一把，这种感觉也是生出了爱情。
0: 好，那我来浅谈一下我的一个看法哈，就是首先我觉得第一点，呃，就是沈眉庄她是一个从头到尾都非常知道如何在深宫里明哲保身的，她、嗯、很知道在宫里生活的一个潜。潜在的规则吧，然后他也很识大体，懂进退，这么一个人。如果你要说他，就当然巴老师刚刚可能有点开玩笑的成分在哈，<笑>就是说潜睡一下吧。下吧我觉得这个概率不是特别大，嗯，因为感觉这不太符合沈梅庄的人设这种感觉。嗯嗯、那我觉得第一个点就是刘刚才 Q 到的，温实初救了沈梅庄一命，嗯，这个东西有一种吊桥效应在，就是说啊，我们一起经历了这么刺激有关生死的事情。在这个情况下，即便沈眉庄没有爱上温实初，她也一定会觉得温实初像一个英雄（打引号的英雄一样的人物）拯救了当时落魄的我。嗯、这个东西一定是埋在心里面的，但这个不一定等于爱。
5: 嗯、而
0: 第二个点呢，就是沈眉庄在一定程度上她看淡了人生的，就是从我们前面讲到的，她再也不去争宠了，再也不搞什么怀孕这一套了，嗯、她就天天陪着这个太史老佛爷，<笑>她就天天陪着太后，对，小燕子才是、啊，哎，天天陪着太后，有那么一点点青灯古佛了却残生的意思。嗯、第三个点，我觉得是很重要的，是沈眉庄想要的爱情和甄嬛想要的是不一样的。嗯嗯，我们其实之前有一期聊到甄嬛想要的爱情的时候，说到过甄嬛在进宫之前，她对着菩萨许愿，愿得一心人，对，我要这世间最好的男儿，一心一意的对我好，她大概要的是这种感觉的。嗯，而沈眉庄呢，沈眉庄对甄嬛说过一句话，她说，虽不奢望与她举案齐眉，却也是指望她能信我、怜我，让我可以有终身的依靠。这是沈眉庄想要的爱情、嗯，然后看
3: 透了皇帝老儿是对
0: ，所以从这句话你能得知沈眉庄她可能想要的，虽然说大家都希望得到甄嬛那样的，但是沈眉庄并没有很奢求这件事情，她要的就是一个知冷暖、信我、怜我的这么一个人，即便这个人心里可能还有别人，但是其实问题不是特别大。而且甄嬛是一个要什么？她要浪漫，要吟诗作对，要深夜去谈香妃院，要蓬莱洲，我们要有,有一个生死一刹那，然后我要满湖的莲花，要天上的风筝，要泛舟太湖，要要什么寒气入体？怎么要这么多？<笑>寒气入体，<笑>寒气入体。<笑><入><笑>这些东西才能体现她觉得爱情所体现出的那种轰轰烈烈，对吧？嗯，这是甄嬛要的，但是梅儿不是的。梅儿是一个很务实的人，她要的说白了就是眼前的这个人信我、怜我。我不用搞什么莲花，什么风筝，没有用，因为那些东西没有办法信我，连我，嗯、你知道吗？所以，沈眉庄爱上温实初这件事情，看起来哈，乍一看你觉得很荒唐，他一个这么识大体的人，怎么有胆子，怎么敢去干出这样的事情？因为大家都知道这种事情是诛九族，必然死罪，对，必然死罪的呀。但是这其实是一个必然结果。毕竟呢，首先也像巴老师讲到了，就是宫里面其实能见到的正常的男性很少，哎，也是不多了。就对，这是一个点，朝夕相处，然后加上吊桥效应，再加上他要的就是能信我、连我的。而这个温实初在对甄嬛的整个过程里面，他体现出的那种感觉，就是沈眉庄想要的爱情。嗯，嗯所以这是一个必然促成的一个
4: 结果。其实也可以做一个假想，就假设当时在梅姐姐落难的时候来的太医不是温实初，而是另外的一个其他人。那个人对梅姐姐也是信他、连他，每天过来照顾他。或许梅姐姐也会喜欢那个人。不会，不会，为什么
0: ？因为沈眉庄爱上温实初，像前面讲到的吊桥效应之外，一定还有一个契机。这个契机就是沈眉庄看到了温实初是如何对甄嬛的。
4: 哦、他要的是要看到那个，对他要，对
0: 他要的是温实初对甄嬛所体现出的那种感觉，对他希望从温实初的身上也能获取这种感觉。嗯、你看，就是我说的那个嘛，只不过我说的比较夸张而已，<笑><是><笑>对吧？就我之前一
1: 直在看的时候，我感觉就是我从梅姐姐的就是眼睛里就看到每次温实初对甄嬛的时候，我感觉梅姐姐的眼睛里是稍稍有一点点小羡慕在的。嗯嗯，对我是看到了这个，所以说我才有了刚才的言论。
0: 睡
4: 一下，<笑>对。我突然觉得内心觉得这种想法有点小小畸形，就好像是我看到了我闺蜜的男朋友对我闺蜜非常好，含情脉脉，然后我还蛮喜欢他那种感觉
0: 。呃，这个不能这么类比，或者可以这么来类比哈，就是我闺蜜有一个舔狗。
4: 有个备胎，对，不是男朋友，对，不是男
0: 朋友，知道闺蜜不会喜欢他，对，嗯，然后这个舔狗对我闺蜜展现出的这种感觉，让我觉得天哪，他为什么不来舔我呢？对，然后逐渐在这种过程里面，我就爱上了这个舔狗
3: ，呀，是这个意思，我觉得这很像是就是我的闺蜜在被这个舔狗舔的过程当中，我获得了一些就是心灵上的慰藉，对，能够代替的那种感觉，然后他尝到了就这点好，然后他觉得。我感觉还蛮不错的，然后再加上我前面说那个，他肯定对温世初是有信任在的，不是说完全换一个太医来啊。我也相信，哎，小主您是清白的，然后我用尽我毕生医术，我肯定把您您这这个这个瘟疫给你治好。我觉得他也不会爱上，是、就是、美妆
0: 可能最多说一句多谢，哎
3: ，对，赏你一把金瓜子儿吧，就是这样子。<笑><是>他肯定是有甄嬛那一层关系在，所以他从一开始就会先入为主的格外的信任温世初。所以才会更容易的放下他心里的各种各样的防线。嗯
0: ，对、嗯。而且沈眉庄在那一晚醉酒，就他们俩啪啪啪的那一晚上，沈眉庄说了一句话，他说：“你和我都是一样的人。的”嗯、对他这句话要表达的是什么意思呢？我喜欢你也像你喜欢甄嬛一样呀。所以你为什么不看看我呢？哦
5: ，
4: oh, <笑>我觉得作为分析，<笑>觉得嗯，内心有点小小的波动，因为它不像是那种好像一个舔狗啊，本来舔了我闺蜜，后来再来舔我啊，那我勉为其难接受一下。这个故事剧情其实是一个舔狗先舔了我的闺蜜，哎呀，我家舔得好好呀，我就喜欢上了这个舔狗。对，它是这样的一种概念，哎、是不一样的，你知道吧？对
0: 对对，哇、嗯哦
4: ，这个感情还蛮畸形的。像。<笑>
0: <笑>对，好，那么问题就来了：温实初爱审眉妆吗？嗯
4: ，
3: <笑>打一个问号惹对我其实我个人会觉得，其实嗯，温实初到最后他不是抱着已经带去的眉妆，嗯、然后说什么我、哦、什么我其实什么早就该给你什么玉壶还是什么玩意儿的，嗯，有点自我安慰的成分在，有点补救，嗯、对对对，也为了让自己心里好过一点。嗯、我其实一直觉得他或许。没有，真的是完全真心的那种爱。爱一个人似的，爱美妆，包括他最后不是那个梅妆死后，他还去给他守守灵几年。更多的是一种他知道梅妆是真心喜欢他，而他可能并不是完全对等的那种，他心有愧疚。对，再加上梅妆死也是跟他就是就是被一个浅浅阉割是有一个连带关系的嘛，<笑>他那个自责的感觉会更重，所以他会做这件事情。或许不是百分之百，因为他也同样爱美妆。我是这么想的。嗯,嗯
1: ，我是觉得在某一个时刻，他可能是有一点小动情的。就比如说他们就是在。在喝酒的那个夜晚啊，啊、uh, uh, uh, 可能喝酒酒劲儿上了头之后，他万一啊，我是说这个可能看小说看多了，万一就是把梅姐的脸变成了甄嬛的脸，哎<笑>呦、就是，就是就是说，反正你们都是闺蜜，那么你们关系好，你们都是善良的人，那么我睡谁都行。你
3: 怎么回事啊？<笑>如此阳光正直的，<笑>因为八老师因为《甄嬛传
4: 》变得畸形了起来，你发现了吗？<笑><笑>其实我觉得巴老师他的其中一部分言论我还挺认可的，就是我觉得石初对于梅庄有那么一点点的喜欢，因为在那天晚上他们俩一起喝酒的时候啊，这个梅庄发出了盛情邀约，你要不要也来一杯呀，温大人？其实他当时只是一轮的那种拉扯，就只只不过是拉扯几句。然后我记得好像是梅庄突然就说了一段话，然后嗯，石初要代替他喝酒还是怎么样的？是这个剧情吗？对，是沈梅庄，连个陪我喝酒说话的人都没。没啊！然后他就直接我喝我喝，我觉得说其实他那一下内心的那种摇摆是有的，但他最后还是坚定的选择说可以喝这个酒。他其实会预见接下来要发生什么事情。对，男
1: 人都是这样子
4: 的，又不蠢。对，又不
1: 蠢。他知道的
4: 时候可能两个人会啊，就就就怎么样翻云覆雨啊，我都不敢说这个词了。现在翻云覆雨，只是他没有想到这个后果会如此严重，严重到没装怀了他的孩子。没有想到自己重，但质质量还挺好。对，对然后眉庄跟他讲，哎，我怀了你的孩子之后，你看他抬起头的那个第一瞬间的表情，啊、真的就是就是天塌了感觉，就
0: 是那一晚啊，对，感觉心态都崩了。渣男不想负责。嗯、<笑>然后我来说一下我的看法啊，我觉得温实初对沈眉庄很难说爱这个字，我觉得只能说后悔没有爱。嗯，嗯为什么呢？就是首先我们前面也提到了，其实，在甄嬛离宫了之后，在宫里面。温实初和沈梅庄多多少少有那么点互相相依为命的意思，对吧？嗯、因为其实你想啊，就是在甄嬛离宫之前，整个后宫都知道你温实初是甄嬛的人。然后现在你又甄嬛离宫了，连皇帝都不允许任何人提到甄嬛的名字，连有一个什么奴婢只是说了一句说啊、哎、长得真像她生母，然后什么被活活打死了还是怎么样的，就很严重。所以在这种情况下，你觉得温实初能混得好吗？他一定是被处处针对的，嗯，所以在这种情况下，他肯定也是在一定程度上和沈眉庄有点相依为命了，嗯，但是我始终还是觉得温实初不管在哪个阶段哈，他的心思其实一直是放在甄嬛身上的，嗯，因为我们前面也提到过，温实初其实是把甄嬛当月亮捧起来的。高高的挂在天上，那你想一想，当月亮已经那么明亮的时候，他是看不到其他星星的。嗯，其他星星的闪耀在他眼里就是虚无，所以就有点像月明星稀那个意思。所以当眉庄开始有一点点表现出嗯喜欢温实初的这个情绪的时候，其实温实初一开始应该是吓到了的，他没有想到会有这样的事情，而且这是诛九族的事情，嗯、<笑>对，这是要就是被砍头的事情。那么，温时初在那段时间对梅姐姐表现出的照顾也好啊，还是说陪伴也好啊？我觉得都算是温实初的一种精神寄托，嗯，因为嗯，你想啊，就是环儿离宫了之后，去了甘露寺那段时间，温实初能在宫里面就是相依为命的，也就只有眉庄。嗯、然后，即便是环儿回宫变成了熹妃之后，熹妃的这个地位也已经和以前远远不一样了，嗯，而且熹妃有更多的事情要去忙了，她要保护好自己的这个龙凤胎儿。然后在这种情况下，温实初其实能为甄嬛做的，也就是替她保胎这么一件事了，嗯，其他的更多的时间，他。也不能去哪儿了，他难道能去看看皇后吗？<笑>所以，所以他这段时间就会觉得说，那我既然没有太多的机会啊，没有太多的时间能够用在我的月亮的身上，那我就去照顾照顾我月亮的好朋友吧。嗯、这样子，我的月亮应该也会开心的。哦，嗯
4: 、<对>他是有这种心思的。他<对>
3: 怎
0: 么说爱屋及乌了吗？这算是嗯
4: ，有点。而且我跟你说，我记得是当时我们因为我是配音班的，然后我记得我们中间有一个那个配音的片段，突然开始自我介绍。不是<笑>不是，不是<笑>我是配音班的。<笑>我和我的同学选的就是梅姐。姐姐死的那一段，哦、我配的是温太医，哦、然后配配的是沈眉
0: 庄，哦哎、现场配一个。
4: 哎呀，别了，别了，别了，抬举我了，姐。<笑><笑>你知道，就是大家可能看剧的时候会觉得啊，一段剧情，那就是直接看过去，可能是比较快的。但是，一旦你开始要以一个配音的角度去审视它，你就要开始把台词都扒下来，嗯、然后分析人物的性格啊，你再去发出声音、啊、什么的。对，你知道，就是在沈眉庄死的那一段，我们把台词细扒了之后。对于温实初的配音，他最大的难点在什么地方？不是模拟他的声音，而是那段你会发现，温实初很多时候都是张着嘴巴不说话的，<笑>你知道吧？就是梅川一直在说有没有一点点，我说啊，他就很多气音，然后时不时还会有那种。断的那种，就这或者那怎么样的。我对台词我记得不太清楚，但大家如果去细看那一段，去扒一扒台词，你就会发现温实初在那一段里面，就是感觉有很多话没有讲出来，但他又不敢讲，又不敢确定。所以我在配完那一段之后，我就有一种感觉，我觉得温实初是在最后梅姐姐一声声的扣问，以及梅姐姐快要死了，就那个死亡线在前面的时候，他才对，在内心最终做出一个权衡，就是我对梅儿好像是有那么一点喜欢的。他还在说服自己，对他是。在那一刻才感觉到了自己对梅庄的喜欢，好像有那么一点超出寻常。嗯，我觉得是是这个样子的，因为在前面啊，那个事情发生的太快了，梅庄怀孕了啊，我就要给梅庄保胎，然后梅庄又怎么样怎么样了，她其实心里面可能很乱，很犹豫，
0: 有一点被那种鞭子抽着走的感觉。对，其实
4: 她一直都没有想清楚我对梅庄到底有多么的喜欢啊，有没有超出友情的那种感觉？
0: 但
3: 一切已经来不及细想了
4: 。对，直到最后梅庄马上就要死了啊，在床上在那儿咿压呀的，就在那儿说。了、啊，他意识到我这时候一定得做出一个决定了啊！不管是为了这时候啊，偏偏他也好，或者说是我真的是喜欢他也好，也得给他一个明确的答复，让他这辈子不要有那么多的遗憾。所以我觉得这就是他这个人人物性格里的一些问题，哦、他很温吞。这种温吞就在于是那种，嗯、呃，什么事情都是犹犹豫,豫豫的，想一个事情能想好久好久，嗯、然后也没有办法做出一个明确的决定。最后真的有人拿这个鞭子开始抽着他往前走的时候，啊，我可以给你一个答复了，嗯、算是这种感觉。
1: 对对，我是想到，因为之前甄嬛在离宫之前，她住在碎玉轩嘛，嗯、然后后来梅姐姐不是又住在碎玉轩嘛，嗯、然后之前温实初他是每天在帮甄嬛来看。看病，然后看脉案这些，然后呢，后面梅姐姐住进来，会不会有一种可能是温太医他已经养成了一种习惯，我每天要来碎玉轩来报道呢？嗯，就是他已经就习惯了对这个地方里的人好，就。把它读物思人，对，读、哦、物思人，就进了这个场景，感觉嬛
0: 嬛还在，
4: 嗯嗯，嗯有被驯化了算是。<笑>对
0: ，而且我觉得还有一个点可以补充一下啊，就是关于呃温世书到底有没有爱梅庄？其实到梅庄死之前。温实初还在深深的爱着甄嬛，怎么说呢？嗯、就是当时本来那个滴血验亲这个事儿都已经告一段落了，然后安陵容突然又跳出来：“你这个人，你的情谊本身就会害死别人，人温大人。<笑><笑>”然后温实初干嘛去了？自宫去了。自宫去了。工他这个自宫。我们不能说，哎、对，我们不能说他没有明哲保身的意思啊，他肯定也有。因为你要说皇帝到时候真的下狠心了，搞不好也真的会把温实初给弄死，这也是有可能的。嗯、但是呢，我觉得不太至于，大不了就把他赶出宫嘛，<对>以后就不要再做太医了，或者怎么怎么样的，不至于到自宫这一步。<对>但是温实初为了保住甄嬛和他的两个孩子，即便他知道孩子不是皇上的，他也要为了甄嬛保下来。嗯。嗯那么在这个情况下，他从头到尾都没有考虑过梅姐姐的幸福。对<笑>我
3: 刚才在想这个问题，就是他在那一瞬间，我不说他在平常没事的时候有没有自己想过这个问题。你想，人在如此紧急、重大、可怕的危机时刻，他能马上做出这样的反应，其实是很能反映他内心真实的想法的。嗯、我不管他那时候到底有没有爱，真的爱我们梅姐姐，或许也是有的吧，或许有一点点，但是他那个即刻反应。我不管爱有多少，但一定是没有甄嬛的分量在心里边那么高的。嗯,嗯，而且你
4: 细想，梅庄死的时候，<对>但凡使出对于梅庄有那么一点点喜欢，梅庄在那儿说台词说那么久了，你如果对她喜欢，就是我肯定想要急切的跟她诉说自己的爱意。对，嗯、而且她
0: 都已经快死了，对，将死之人了，你还在那儿温
4: 温吞,吞吞的，<她>什么话都憋不出来。对
0: ，温世初明明也知道当时梅庄讲那段话，你有没有一点点喜欢过我，哪怕一点点？但是温世初都啊呃呃，呃呃<笑>都是这种状态，所以你足以证明。他根本就不知道自己有没有爱，嗯、我觉得自己都不知道的话，你就很难说他有。哎，我感觉
1: 这个能影射到现在经常就是呃致恋爱脑的一句话，叫做：嗯、如果说你没有感受到对方的爱意，那么他就是不爱对
5: ，嗯，是吧？
0: 是这样的。嗯，好，那么现在问题就来到了下一个哈。既然他不爱梅姐姐，他为什么要跟人家那啥呢？啊，为什么要喝那个荷花酒呢？啊，这一点我觉得是这样子的，就是前面讲到了，温实初一直在照顾梅庄，一直跟梅庄有种相依为命的感觉，嗯、所以他看着梅庄当时很落魄的那种感那种神情哈，然后跟他说，哎，我连个喝酒的人都没有，连连个喝酒的人都找不到。当时温实初的第一反应一定是啊，我要赶快安抚他的情绪，我不希望我的一个。或者说打引号的好朋友，嗯，这么难过，就好比我今天跟黄瓜酱说瓜，我今天心情很差，能不能陪我出来喝个酒？然后瓜一开始说啊，可是我已经洗澡，我已经卸妆，嗯、我现在很想要睡觉。这不是我们
4: 经常的对话吗？
0: 然后我说哎，我现在连个喝酒的人都没有了。我大概可能
4: 会去。对，瓜
0: 可能就会说啊，我来，我来，是不是一样的情况？<对>所以他去喝那个合欢酒。并不能够在一定程度上去证明他是想要和眉庄那个啥的，嗯，那这个地方就继续回到那个问题啊，他为啥最终还是那个啥了呢？这个是我有一个比较黑暗一点的猜测哈，大家这个、嗯、呃随便听听，我随便说说啊，呃是这样的，你不觉得温实初这个人他的行为他的逻辑有一点太神性了吗？就是他从开局的第一集到最后一集，他都很神性诶，他为了甄嬛什么都可以做诶。嗯嗯他真的没有自我吗
3: ？啊，完全没有考虑过自己，嗯、包括仕途啊什么的。
0: 对对，对我觉得他的自我就体现在就在这里，就是梅庄的床榻之上。为什么呢？我的暗黑猜测来了哈，嗯、我觉得温世初对皇上是有敌意的，是有仇恨的。哦、你想一想，我捧在天上的月亮，我的月亮喜欢你，你不给我的月亮最棒的景色就罢了，你还要伤害我的月亮。嗯，在这种情况下，我们经常会说一句话說：说老实人凶狠起来是最吓人的。嗯，这就是我我对温实初的一个理解。兔
3: 子急了也咬人，对
0: ，所以我觉得温实初一定是暗暗的在想：我要找一个机会，或者什么时候？哎，可能我没有这个时候吧，但是我真的好想伤害回去啊。嗯嗯，他一直没有这个机会，为什么呢？因为他毕竟是太医，他真的要给皇上的药里面下个毒啊什么的，那就直接就不是自宫的问题了，可能就直接就是这个连诛九族了。那我死了，我的月亮怎么办呢？没有人保护我的月亮了、嗯、啊！嗯，所以在这种情况下，哎，没装也不是不可以。那我
4: 就绿绿皇帝吧。
0: 我要不就给皇帝老儿戴一顶绿帽子吧？啊，嗯
4: 、这是我
0: 的一个黑暗的猜测。
4: 这种报复算是
0: 他当时可能会觉得说，反正也没有人会知道，但是我已经报复成功了。只是他没有想到，梅庄居然一发就怀孕了
3: 。了哦、<笑>两人体质都不错，我只能说。对、啊、对。对
0: 然后包括他最后哈、啊，还有一个点就是，你觉得梅庄拼了命的，就是为了这个孩子而死，为了静和公主而死。梅庄为什么一定要生下这个孩子？我们先放在后面去讨论。我们先说梅庄拼了命的生这个孩子。那在梅庄死了之后。温实初就急速颓废下去，然后就很久很久都没有来看金河一眼后、啊、他好像没有
3: 很管这个女儿的感觉
0: 。那你觉得他能是爱梅妆的吗？嗯，我真的 thank you， 我真的 thank
3: you， 真的。对
0: ，我觉得他对梅妆就是一种辜负感。以及有些后悔，他可能会觉得说，哎，我确实辜负了梅庄，因为她是一个很好的女人，她也确实很爱我，嗯、然后我会很后悔，为什么我没有早点把我的玉壶给她，早点让她也感受到我的爱，因为我也不想伤害她。
4: 对你说到孩子这个问题，其实温世初的那个决定也是挺荒诞的，我觉得。嗯。最后那个孩子抱在甄嬛的手里面，嗯。然后温世初在接下来就跟甄嬛讲出了我接下来要去给梅庄守灵的事情。我在想，如果你真的那么喜欢梅庄的话，你看着那个孩子慢慢长大，他可能也会有梅庄的那么一点点神色在其中。而且是你们
3: 两个人的孩子。对。嗯、而且
4: 你还是个太医，你日常是能够接触到这个孩子，甚至于说你争取一下这个孩子的抚养啊，或者说抚抚、啊。服服
0: 抚养，你要跟皇帝争抚养权，开
4: 一些药给他，哦<笑>，日常诊脉<对>或许可以由他来担当。<Okay. S 1> 对，是啊，你是可以有这个机会经常见到他的，更别提就是甄嬛也是明确的知道这件事情，他也会给你和这个孩子创造机会。嗯，其实他当时留在宫里面守着那个孩子长大也是一个不错的选择。嗯，甚至说我觉得是。温太医喜欢梅庄之后所应该做出的选择，嗯，但他没有做这个选择，他只是为了好像表达自己对梅庄的那种愧疚，所以选择直接去守灵
0: 。他为什么不敢经常去看静和？是因为他愧疚，嗯，他每一次看到静和，他都会想起梅庄；他每一次想起梅庄，他就会想起啊，我不,不,不好后悔，
5: 哎呦，是。那
0: 还有没有一种可能，就是他可能连
1: 那一晚他都后悔了呢？很有可能啊，是吧？因为这个孩子毕竟是他们那一晚才出生的嘛。嗯、如果说没有这孩子，后面就没有这一切。嗯，然后呢，他也不会说最后产生了这么强烈的愧疚感。如果说把温世初想成一个自私的人，那肯定到后来他是非常后悔那一晚做的那个决定的，
0: 那肯定的。对，我觉得他应该是有点后悔的，但是我觉得他更大的后悔可能是我们前面刚刚讲到的，嗯、就是后悔没有爱上美妆，嗯，没有给他一个很好的他想要的生活，嗯。那接下来我们就来到这个问题啊，美妆为什么一定要生这个孩子呢？其实你想一想。如果要打掉这个孩子是很好操作的，当时怀上又没多久就直接被整出来了。但是这个温室初又是孩子他爹，随便端一碗药过来，孩子就会没有了。这样大家都没有一些提心吊胆、心惊肉跳的一些过程了。为什么一定要生呢？嗯、你们觉得呢
3: ？我我觉得，首先刚刚他哥说的那点，或许可能也没有那么那么的好操作。你想，他之前被冤枉假孕，那个带血的裤子那件事情，嗯。都可以被人造假，或者说很轻易的，就是可以做出来这件事情。那你想，他如果真的要打一个台子，或或许怎么说呢？就是可能温大人帮他把这个孩子弄掉是一个很容易的事情，嗯，但是善后或许不那么容易，嗯，有多少人会知道？会不会给你捅出去？而且，嗯，我当然我也没生过孩子。他说，如果一个女人留掉一个孩子，<笑>嗯他的身体会造成什么样的损伤？他需要多久时间来复原？在这个期间是否会被别人发现？可能也是蛮麻烦的
4: 。这时候就要静妃教育一下他，此招虽险，胜算最大。
3: <笑>再加上，我觉得那个时候。你们去看那个，当时梅庄第一次把温太医叫来说：“我有个事情要告诉你，有个遗影儿，想让你为我搭了脉，告诉我答案。”嗯，她其实知道自己怀孕了，她很想要让温大人知道这个事情。但是他也不管说，可能对你来说是个噩耗，但是老娘真的他妈 so happy， 你这种感觉，<笑>他是非常非常喜欢、非常非常庆幸、开心，他和温实初有了一个孩子的。嗯，再加上他，我觉得还有一个因素，他或许也想要报复皇上
0: 。哎，对对对，嗯、我也有这个想法。对
3: ，就是我现在我找到了我喜欢的人了，然后他我还跟他有了一个，就是啊 little baby 这个意思。然后你之前对我那个鬼样子。我那个表现啊，这么多年我也过来了，但我也，但是我也从来没有原谅过你，只是老娘人淡如菊，老老娘不跟你一般见识了，就看你怎么就是断子绝孙、嗯、这个样子，<笑>哎。你看这个断子绝孙，我是不是也在你断子绝孙的路上添了一把柴火？<笑><对>你以为你这是一件天大的喜事，皇帝老二，你还一直说，哎呀，我以前亏欠你，我要想办法补偿我的梅儿。你以为好像终于，哦，我原谅你了，你还搁那巴巴美了，我还跟你生了个孩子，屁也不是你的啊！就是我觉得有这种感觉。对
0: ，而且这这个点是有一个东西可以佐证的，就当时好像也是在就是说孩子的那一段吧，然后应该是温实初问了一句：“那皇上？”然后当时沈眉庄直接甩了。一。结局。他怎可与我的孩子相提并论？嗯嗯，就是皇帝在他眼里屁都不是
4: ，真的可以这么说的。对
0: ，因为那时候的
4: 眉庄已经是一个究极进化版的眉庄
0: 了。哦，他已经彻底黑化了。是，所以眉庄为什么一定要生下这个孩子？我总结下来可能是第一点，他确实很爱温世初，想要跟温世初有这个孩子。第二个点就是他报复皇帝啊，他怎可与我的孩子相提并论？嗯、第三个点，我是觉得眉庄可能在这个深宫里面待了很长很长的时间，虽然我们前面讲到他已经有点看淡人生了，但是。他。有没有一种可能性，就是他他看到了甄嬛居然还能以废妃的身份回到宫里面，继续完成自己想要完成的事情？沈眉庄突然有一点像被点醒了，她也有那么一点点想要活出自我了。嗯，那么在这种情况下，就是。宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中嘛。所以我要有自己的气节和风骨，我要做我自己。我要我的孩子，这个孩子是我的，跟你狗皇帝一点关系都没有。嗯，啊，是这种感觉。我是就多种因素杂糅在一起，诞生了这个结果，就是他一定不会打掉这个孩子。嗯，那呃，还有一个问题想跟大家聊一下啊，就是呃，在梅姐姐怀胎的整个过程里面，为什么皇后没有害到静和公主呢？就为什么没有彻底的阻止静和降生呢？
3: 我好像从来没有想过这个问题、啊，是因
0: 为你想啊，西飞回来了，西飞的势力多大呀？对啊，然后沈眉庄又一定是西飞的一个左膀右
3: 臂，哦、不敢轻易动她是吗？啊
0: 、呃，这肯定是一点，哦、但是肯定会想着法儿的动她的，一定会想着法儿的。就为什么皇后一直没有机会去害呢？就是我感觉是这样哈，就是首先是第一点，肯定有些许忌惮，但是说实话，嗯、我觉得也不会忌惮到什么程度，因为皇后，我觉得谁的孩子都敢害。我觉得很重要的一个点是，首先。呃，沈眉庄是有太后在庇护的哦、oh. 嗯，因为皇后其实是到最后的关头，就是到太后都快死了，然后皇后才有点就是这个呃狼牙露出来了这种感觉，忤
3: 逆、uh, 了。对，
0: 对但其实，在那之前，他一直很害怕太后的。因为太后知道他太多秘密了，对太后知道皇后杀了皇后，啊，太后也知道一直都是自己在残害子嗣啊，嗯、等等的这些她都知道，所以她是有点害怕太后的。第二个点就是温世初是从梅庄怀胎到生产之前一直陪伴在梅庄身边的，对，哎，如果真的要下点什么药啊之类的是难，哎，就就这个温世初肯定是能看出来的。还有一个点就是梅庄自己非常非常看重这个孩子，她一定要把这个孩子生下来，所以她自己一定会万分小心的。嗯，嗯所以可能在这个程度上，呃，皇后没有去害到晋和公主是能说通的
4: 。她是知难而退了，算是、啊、哦，<对>
3: 是确实是他，他都多少年过去了，熹妃都又被废了，然后又回来了，又怀了，然后她姐妹也怀了，她从最一开始就知道，呃，温世初自己也不是说过吗？呃，微臣从来不侍奉景仁宫，嗯，所以说他知道温世初肯定。都不是说像普通太医，我能否收买一下，或者是呃敲打敲打他？他一开始就知道，他们三个绝对是铁铁的一个战线的人。嗯、他又回来了，然后他姐妹又怀了。这这这这两姐妹的最棒的太医，身边最棒的太医就是这一位了。你是想把她拉战线拉过来啊？给点好处不可能，真的不可能。
0: 我觉得皇后要搞的话，可能只能先把温太医搞死。对
4: ，皇后也太无奈了吧？最后碰到这两个姐妹<对>都怀了。对，对甄嬛当时不也是使出了一招吗？就是让皇后来亲自照顾她的胎。嗯、如果甄嬛自己出了什么问题，那你皇后就是第一个要被问责的对象。对嗯、然后眉庄那边又有个太后，还有个那个好姐妹熹贵妃，还有个温。害基本上就是没有办法去害的这三个孩子算是
1: 嗯，我觉得我还想到一点，是因为当时他们都怀了孩子嘛，我觉得皇后的主要集中的目光是在甄嬛身上的，因为她的最大目标是甄嬛，而不是眉庄。嗯，对，她不会说，嗯，我现在要去跟一个眉庄去争这个事情，她更想，对她更想的是我怎么样把甄嬛扳倒，或者说把甄嬛这孩子留掉，因为甄嬛跟眉庄对于她来说，那肯定这个熹妃才是跟。他也不能说平起平坐而是威一个最大的威胁。梅庄可能对他构不成那么大的威胁，即使他们关系好，但是对于皇后的地位也好，什么也好，都动不了。我觉得，对对对，他一时
3: 半会也不可能说你沈梅庄突然又跃到熹妃跟上面去了
1: 。对对对，是的，我先
4: 把熹妃搞完再解决你沈梅庄也不迟
1: 。对，而且那会儿天天，呃，他都说熹妃怎么怎么样，熹妃每天就是就是在那一段，经常天天听到皇后天天就是熹妃，熹妃，就是他这个。含吸量太大了，含对<笑>对,对，所以你看，生活当中我们提什么最多，那肯定就是我们的注意力在哪里最多嘛。他、嗯、注意力都集中在西妃身上了，谁还会再去在意眉妆呢
4: ？天天减工，本宫的秋好痛啊！<笑>剪工，<笑>剪工，剪头，本工的丘好痛、啊
0: ，<笑>本头的丘<笑>好。那么呃，接下来来到今天我可能会抛出的最后一个问题了，嗯、就是大家可以设想一下，如果当时安陵容没有派宝鹊去,去告诉沈眉庄这件事，沈眉庄回来没有撞见呃这个温太医自宫，她好好活下来了，那后面的剧情可能会怎么发展呢
3: ？就是可能温温大人自宫还是自宫了啊，对，啊、已成定局啊，嗯嗯、就是一去不复返。但是不复返，继<笑>而一去不复返。是，但是我们梅姐姐还健在，啊、同时也把孩子生下来了，啊、是吗、啊？对对对对对,对，哇哦
4: <Wow> ！我会觉得说，她听到温大人自宫的消息之后，应该会挺震颤的，她的那个有孕的躯体，嗯、有可能没了，有可能在听到这个消息之后，或多或少还是会可能流产啊，干嘛的？但是不至于到伤及性命这样子
5: 。
3: 嗯，我们现在是默认他人也没事，孩子也生下来。哎、啊，对对对对。哦哦哦，孩子也生下来。对，但是温大人鸡嘎了，<对>就是我们从到尾失去的只有温大人的鸡而已。哈哈哈哈哈！别的都没有失去，<笑>只有
0: 温大人没有鸡的世界达成了。<笑>对，这
3: 种情况下，嗯、呃，我觉得梅姐姐有一天可能会东窗事发。哦，嗯，我个人觉得。就是他一边这个孩子，他他首先生下来了嘛，他很健康，孩子也很健康，温大人可能后续也会恢复的比较健康哈、啊，这是我默认。嗯、但是，就是两个人都健在的人，但是却知道你们永远也没有办法。完全就是真正的在一起，
0: 嗯
3: ，因为我们正常这部剧里边，它的剧情走向，它必然是两个相爱的人，或者是没有那么相爱哈，怎么着之类都可以，但是走掉一个人才会产生一个就是对撞的这种矛盾，然后你们之间感情的拉扯，但是这两个人。都还在，你说他后面要怎么办呢？他的爱情还能继续发展下去吗？他不可能继续发展下去了，是怎么怎么办呢？突然有一天，然后梅庄说自己要假死了吗？我觉得也不太现实吧。<笑>然后孩孩子你孩子也不要，我觉得梅庄不可能做出说他跟有想个办法，比方说跟温大人私奔了，然后我孩子还留在宫里。他当初那么喜欢这个孩子，然后要把他生下来，这是他和他最爱的温大人生出的共同的这个骨肉。首先他不可能做出这样的事情。对
0: ，所以说其实按照这么来分析的话，眉庄难产而死的这个剧情，在剧本的含义上可能是必然结果，可
4: 能是最好的结局。嗯、对，这是一个必然的设计，因为这部剧的名字叫做《甄嬛传》，<对><笑>就是其实它的每一个剧情设计，说到底啊，我们往一些比较现实的方向去讲，是为了干嘛？刺激甄嬛，对，让他不断的去蜕变、嗯、去改变，最后一步步走向屠龙之路。嗯，我们想最后刺激到甄嬛的两次，一次是眉庄之死。哭的是那个叫撕心裂肺，嗯、心中的善念已经逐渐的开始降低。嗯、那最后一次是什么？是浣碧也死了。当时他把自己的佛珠扯断了，佛珠断，杀心起。就等于是这每一步都是把甄嬛一步步往那种黑化的极致推过去的一个重要组成推
0: 向屠龙之路。嗯、哎，
4: 就基本上是说，你如果直接把这一段给它抽掉的话，那可能对整个剧情的影响都会很大。嗯，因为我觉得甄嬛的黑化真的是少一步都不行的。
1: 嗯，就其实我有一个点啊，我我我是存在一个小疑问的，嗯，就是为什么是梅姐姐听到了温实初自宫了之后，她就开始有反应了呢？就心系受惊、难产、血崩嘛？对呀、啊，嗯、那。又不是温叔叔死了，<笑>但是他自宫了呀，
0: 他的快乐就没有了、嗯。对呀、啊，所以
1: 我想说的是，万一嗯他。就是，即使是他最后安全的生下了孩子，嗯、他跟孩子最后都活下来了，那他心里会不会想的是，哎呀，老娘以后没有性生活了？对呀、啊，我
0: 觉得就是这样是吧。对呀、啊，就像前面提的一样，温室初在自宫的时候，他也没有考虑过梅庄以后会不会有性生活。<笑>
1: <笑><笑>对，而且再一个，我想的是，如果说最后梅庄顺利的活下来了，他可能到后面，就是尤其是在那个屠龙的时候，可能他也帮不到甄嬛什么。嗯嗯，就、嗯、所以就是还是像刚才说的，导演导演让的，对他死，导演让的，<笑>编剧也让了对对，对，因为我觉得梅姐姐她是在整个剧里嘛，她是一个让我们很喜欢的一个善良的，并且是很刚的这么一个人人设。嗯、如果说最后她也参与了屠龙，那么我觉得她这个反差感或者说她整个人的这个嗯形象塑造，我觉得有点就是有点崩，有点崩，对，嗯、所以她就得死。
4: <笑>是，他是有道理的。你能想象，就最后甄嬛在皇帝的床前跟他说：“天下万民都是皇帝您的子孙。”对，然后眉庄手缓缓走进来说：“静和也不是你的哦。<笑>”
1: 抱进来，抱进来，叫大伯，叫叔叔，叫叔叔，
4: 是不行，还是得甄嬛一个人完成这些事儿，对，还
0: 是得死，嗯，对。好，那么最后我想分享一点点，就是关于眉庄这个角色，在我心里面的一个我个人的小小看法哈，嗯，呃，大家都很喜欢眉姐姐，其实我感觉看《甄嬛传》的人，好像没有人会站出来说我讨厌眉庄这个角色，嗯，基本不太有，对吧？那么我们可以去考虑另外一个问题啊，就是其实有很多人对甄嬛这个角色的争议是很大的，对、嗯、啊，很多人是不太喜欢甄嬛的。但是据我了解呢，不能说所有，但是有一部分的人。不喜欢甄嬛的原因，就是因为甄嬛跟果郡王搞在一起了。嗯他们觉得说甄嬛你你怎么可以跟皇帝的弟弟搞在一起呢？哦、啊，你跟你前夫的弟弟生了个生了还是俩，就是他们可能觉得说这个有点不太能接受。但是放在梅姐姐的身上，其实梅姐姐甚至还是以嫔妃的身份，嗯，甚至还不是废妃，然后就跟温实初乱搞，还搞出了一个孩子。嗯、在这样的情况下，并没有人去嘴梅庄。嗯，就是这一点，我觉得就是，呃，在我个人看来哈，可能在一定程度上对甄嬛这个角色，毕竟她是主角嘛，嗯，所以可能有些人会在封建礼教这个层面上略微有一些苛刻，而且甄嬛去搞的呢，也不是另外一个人。其实说实话，如果甄嬛当时在甘露寺跟温实初搞在一起了，可能是不会被嘴的，嗯啊，被嘴的其实点就在于甄嬛去搞小叔子了。对，啊、是这个点，就是可能涉及到那么一点点的一个家庭伦理吧。啊、<笑>对，我觉得是这样。但是其实说到底啊，就是呃，甄嬛在甘露寺去跟果郡王搞在一起也好，还是说眉庄呃跟这个温实初在一起也好，这些东西其实都是在一个传统的封建礼教的影响之下，嗯、这两个女人出于自己的情感的推动，嗯、想要去做出的一些。不太符合当时的一个封建礼教的一个行为，嗯，嗯所以我觉得其实也没什么
4: 。我觉得大家对梅姐姐最粉的应该就是那一句话，就是莫逆之交，嗯，那一段还记得吗？嗯、就她跟环环之间那个友情，我那段真的差点流下泪来，你、哦、真的很感动，<笑>至情至性，嗯、是
0: 。好的，那么今天的这个呃，算是最强辅助 CP， 哎，也就是温实初和沈梅庄的这一段故事，也跟大家扒的差不多了，嗯，算是聊的比较干净了啊。<是>如果大家对于这一段 CP， 哎，有一些不一样的看法，或者说有些自己的感想啊什么的，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。包括之后呢，还有一对就是最强辅助 CP， 也可以聊一聊，嗯，那就是崔景熙和苏培盛。哎呀，这俩是我最想聊的，是<笑><笑>、啊、到时候就把主场交给你了。好，好，那么今天节目就到这里，希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我
4: 是黄瓜酱，我
0: 是小刘，我是 Barry。别着急，慢慢,慢慢来。来拜拜，拜拜
1: ，小、啊。